0: Bonjour et bienvenue sur Loctet Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Je reçois aujourd'hui Benoît Petit qui est développeur et a un projet super intéressant. Bonjour Benoît Bonjour On s'est déjà vu euh, une fois, hein, je crois, on a échangé sur Twitter. Je voudrais quand même pour les auditeurs que tu te présentes. T'es qui Quel est ton métier Où est-ce que t'habites T'as quel âge Tout ça
1: je m'appelle Benoît, j'ai 29 ans, euh, à l'origine mon métier c'est de faire du, du système, du réseau, du cloud, ce genre de choses. Euh, aujourd'hui je suis freelance
0: et euh, je suis en train de créer une entreprise, donc euh, bah, le projet que tu on en reparlera sûrement. Ah bah J'espère bien. Première vraie question, comment est-ce que tu es arrivé à prendre conscience de la crise climatique
1: c'est une prise de conscience qui s'est faite euh, très progressivement euh, sur pas mal de, d'années, mais plus rapidement, Enfin, ça s'est accéléré, on va dire, il y a, il y a trois ans. Euh, j'ai commencé à, à regarder une chaîne qui s'appelle Thinkerview, euh, qui est un podcast aussi, et j'ai commencé à écouter des, des personnes super intéressantes comme euh, Philippe Biwix, Aurélien Barrault, euh, Jean-Marc Jancovici, ce genre de, de personnes qui ont des choses... Euh, Très pertinente à dire, et bah ça a été, euh, disons que j'ai je me doutais qu'il y avait euh, beaucoup de choses qui se tramaient, mais euh, le fait d'avoir les ordres de grandeur, le fait d'avoir des personnes très qualifiées pour en parler, et, et ça a été un peu une claque, et donc
0: ça a accéléré plein de choses dans ma vie. Ouais, donc je, je rappelle, euh, excuse-moi de t'interrompre, mais euh, vas-y, vas-y. Pour, pour ceux qui connaissent pas, donc Philippe Biwix, euh, c'est l'auteur du livre « L'âge des low-tech et » et, et, qui parle de, de solutions avec l'âge des low-tech. Fin, il, il parle mm-hmm. des problèmes qu'on rencontre et il, dit que, il démontre que ce n'est pas les high-tech qui vont tout résoudre, mais qu'au contraire, il faut revenir à des choses plus simples. Hein. Par exemple, là, je lisais un magazine de moto tout à l'heure où les mecs se félicitaient d'avoir des rétroviseurs avec des caméras et des écrans à la place d'un bête <rire> miroir. Et là j'étais ah, mais qu'est-ce qu'ils sont stupides quoi! Enfin, tu vois, l'empreinte carbone d'un ensemble avec un processeur, une caméra et, et un rétro à la place d'un, d'un bout de verre avec un film d'argent derrière. C'est évidemment, il y en a un qui est genre 10 000 fois plus consommateur d'énergie et producteur de CO2 que l'autre mais là c'est, là, ah ouais, c'est bien hein, quand même hein, c'est le futur, ah ouais. non c'est pas le futur ou pas le bon en tout cas Complètement, <rire> voilà c'est ça, c'est plus ça c'est,
1: c'est le futur qu'on nous a vendu pendant les années 90 mais globalement on voilà, s'est rendu c'est compte ça. de 2-3 trucs C'est vraiment plus, le
0: monde d'avant quoi. Bon, Jean Covici, euh, on le présente plus mais c'est un polytechnicien qui au départ euh, parlait beaucoup d'énergie et de pétrole en fait c'est ça son cheminement, mm-hmm. moi je le suis depuis euh, euh, au moins 15 ans et puis qui a commencé euh, à, à plus parler euh, en partant de cette problématique d'énergie, de changement climatique, euh, et euh, qui fait carbone 4, euh, qui euh, euh, fait Shift euh, Project exactement que je vous encourage à regarder tous les deux donc Carbon 4 c'est c'est une société de conseil sur le carbone pour les entreprises et Shift Project c'est plus un think tank associatif et puis bah, qui est aussi euh, au, au conseil pour le climat enfin bon c'est un type euh, vraiment intéressant et aussi euh, charismatique et médiatique et qui source euh, ses propos euh, vraiment bien euh, et, et t'as parlé de qui encore euh, donc euh, par et Aurélien barreau donc Aurélien. là c'est pas
1: uniquement le climat c'est aussi la biodiversité mais disons que euh, ça fait partie du tout parce que le climat c'est pas seulement un sujet en soi mais c'est connecté à plein de choses et bien sûr et Absolument. voilà donc, donc c'est intéressant d'avoir un peu une vue d'ensemble en... c'est pour ça que les trois ensemble je les trouve super intéressant parce qu'ils traitent un peu plusieurs aspects de la question. Quoi.
0: Et Aurélien Barreau, lui, est scientifique, mais il n'est pas euh, précisément sur le sujet climatique. Euh... Non, non, oui, à la
1: base, il est. Euh, je crois qu'il est physicien. Je ne sais plus si c'est de la physique quantique ou je ne sais plus. Euh, non, c'est de l'astrophysique, pardon. Il est astrophysicien. Oui, c'est ça. Mais, mais par contre, ouais, il s'est pas mal renseigné sur le sujet et il tire un peu la sonnette d'alarme en s'appuyant sur ce que font euh, des, d'autres scientifiques qui sont spécialistes de la question. Quoi.
0: Et alors, du coup, tu t'es senti comment, cette prise de conscience Qu'est-ce que ça a eu comme impact euh, sur toi euh
1: il y a eu plusieurs, comme je disais, il y a eu la, il y a eu la claque donc euh, ça c'est enfin euh, bah, je, je me souviens de à un moment donné d'avoir écouté un de ces podcasts en étant au supermarché et là tu sais t'as un peu l'impression de devenir fou t'es au milieu de tout le monde qui, qui se rue sur la promo pour la, la dernière côtelette et euh, <rire> et puis toi t'es en train d'écouter euh, voilà à quel point il faut se bouger après ça il y a eu euh, un moment de moins bien je pense une forme de, de deuil justement du, du futur qu'on nous a vendu à un moment donné je pense mm-hmm. ce qu'on évoquait alors, en fait, à un moment donné, euh, Jean-Covici, dans une de ses interviews, il, il donne un conseil que je trouve super pertinent. Il dit, quand on découvre ce sujet-là, il faut s'entourer. Il ne faut surtout pas rester seul. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai cherché comment euh, voilà, discuter avec des gens qui se posaient les mêmes questions, discuter avec des gens qui savaient dans quelle direction aller, potentiellement, par rapport ouais. à ça. J'ai tenté pas mal de choses. J'ai commencé à discuter avec un groupe qui s'appelle Les Crapauds Fous. C'est un groupe qui est né de, à partir d'un livre qui a été écrit par... Euh, alors, c'était Cédric Villani et puis euh, Tan Nguyen. Donc, c'est un, voilà, juste un livre qui dit euh, comment faire tâche d'huile pour euh, changer la société, pour changer les gens, pour changer euh, ah, génial, la quoi. manière dont on conçoit la vie. Donc, c'était... Il, est, il est bien ce bouquin? Je suis un peu mitigé, il est, il est, le message est très intéressant, par contre euh, il est assez court et c'est pas forcément euh, toujours très sourcé, mais en tout cas le message est très porteur, donc c'est, pour ça c'est bien, et ça donne envie de se bouger, donc ça pour le coup euh, mais, ça, pas mal. mais
0: ça a donné lieu donc, à un groupe euh, et que tu as rejoint et qui t'a en fait, euh, soutenu dans ce passage un peu difficile, c'est ça tu dirais
1: Ouais, alors ça s'est résumé à, à un groupe de discussion en ligne, hein. ça n'a pas été très loin parce qu'en plus il me semble qu'on commençait, je, je sais plus trop où on en était par rapport au Covid, mais euh, il me semble qu'on ne pouvait pas non plus faire des réunions en, en présentiel euh, comme on le voulait. Euh, et puis ça, ça a été une étape quoi. Ça a été la, le premier, mmh. la première marche pour moi. Donc euh, du coup j'ai, en tout cas, ça m'a permis de voir qu'il y avait des personnes qui se posaient les mêmes questions. Et ça déjà se fait du bien. Et ça permet de discuter,
0: d'échanger. Oui, parce qu'il y a un moment quand même où, je... enfin comme tu disais dans le supermarché où t'écoutais le podcast, enfin ou cette conférence, je sais pas, c'est, il y a un moment où t'es schizo quoi. Enfin où tu sens très très fortement et ça, ça met en détresse le décalage qu'il y a entre la réalité euh, scientifique qui est, ça peut pas continuer comme ça. Et puis le fait que, euh, de l'autre côté, bah, tu as la pub, euh, acheter le dernier 3008, euh, manger de la viande, euh, consommer, euh, etc. Et puis, mais ce genre de grand écart mental entre euh, cette nouvelle prise de conscience et puis euh, ces vieux rêves qu'on t'a injecté à coup de publicité euh, et puis de, d'exemples que tu as pris dans la vie. Où tu te dis merde mais en fait bah ben oui là il y a une vraie notion de virage à prendre, là on m'a dit qu'il fallait aller tout droit mais tout droit il y a le mur et donc il faut prendre le virage et est-ce que je suis tout seul euh, dans cette galère à me dire qu'il va falloir tourner la barre là Et mais d'un grand coup sec <rire> Et, euh, c'est exactement et ça. là t'es là, waouh <rire> C'est horrible <rire> et, et tu vois les mecs ils sont dans la galère, ils rament, c'est celui qui ramera le plus vite, tu vois, pour aller tout droit. Ouais. Et toi t'es là, mais non, non Mais vire de bord <rire>
1: Et mais t'as et... un peu l'impression d'être cassandre aussi, tu vois. C'est un peu ça, le, oui, le côté d'être frustrant. Oui, et oui. En disant, ouais, bobo,
0: mais... écoloque, merveilleux, machin, tu nous fais chier. Exactement. t'es toi et rame. Ouais, il y a, il
1: y a, une autre phrase là-dessus qui revient souvent, c'est oui, mais de toute façon, toi, tu te permets de, de, de penser à ces trucs-là, parce que t'es un privilégié. Mais, quelque part, heureusement, parce que c'est, c'est les 10% les plus riches qui émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, quelque part, tant mieux, quoi. Il y a ce côté frustrant de, toi, tu te rends compte du truc et personne ne voit le mur, et tu fais, mais, mais comment je fais pour attirer l'attention Et donc déjà, s'entourer pour attirer l'attention à plusieurs, ça, ça aide quoi. En tout oui, coup, et, puis,
0: et puis même euh, déjà s'entourer pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Enfin, que t'es, c'est que Ton sujet, euh, le, la, cho- la chose qui te préoccupe, en tout cas, je ne sais pas pour toi, moi ça m'a préoccupé, mais genre énormément quoi. C'est pas genre, ah ouais, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Non, c'est... Ah ouais, ouais. <rire> et ouais, c'est un énorme tiraillement, c'est un déchirement entre ces deux choses qui sont difficiles à réconcilier et qui effectivement amènent à faire le deuil de ses anciens rêves, de son ancienne façon de vivre et d'imaginer le futur. Et ça aide en fait d'être entouré de gens qui vivent la même chose. Donc t'es pas fou, t'es juste que tu fais partie d'un groupe qui est encore petit, mais de moins en moins petit, qui a pris conscience de ces choses-là. Alors, qu'est-ce que ça a changé à titre personnel dans ta vie au quotidien à la maison, je veux dire, par opposition au au travail À la maison, ça a changé pas mal de choses.
1: J'ai arrêté de manger de la viande, du coup maintenant ça fait un an et demi, je pense. Et au final, ce qui est beaucoup moins impactant que ce qu'on peut imaginer, en vrai, au quotidien, ça change rien. J'ai pas l'impression d'être dans un tu, régime alimentaire. Tu parles d'impact personnel, enfin,
0: d'impact impact négatif personnel. Oui, oui, je
1: parle d'impact personnel parce que quand on parle de, d'alimentation, on a tout de suite l'impression que, que c'est 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 se priver énormément. En l'occurrence, dans mon cas, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Il euh, y a d'autres choses qui ont changé. Je me suis inscrit dans un Repair Café. Euh, j'apprends à réparer. à tout ah, C'est près quoi un Repair moi Un Repair Café, c'est une association où, euh, en gros, tu te retrouves pour, euh, bah, mettons, je sais pas, ton téléphone tombe en panne, ta télé tombe en panne, ta radio tombe en panne, quel, n'importe quel appareil électrique ou électronique tombe en panne. Tu y vas avec. Euh, si tu sais pas trop réparer, il y a quelqu'un qui va essayer de le faire avec toi. Tu le fais avec la personne, du coup et tu apprends. Là, a priori, tu sais le faire.
0: Mm-hmm. Euh, c'est ça. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de gagner en autonomie euh, face à ces difficultés, et euh, aussi de donc de réparer l'objet plutôt que d'en refabriquer un autre, euh, et donc bah, faire des économies de, de gaz à effet de serre, enfin de et de ressources et de métal, enfin tu vois, parce que ça c'est est, ça.
1: C'est, c'est... Et puis, c'est sortir du modèle de pensée euh, j'achète, je jette. Euh, ouais. qui est le modèle de pensée dominant aujourd'hui en particulier quand on parle de numérique et l'idée c'est de montrer aussi, enfin, c'est à la fois de faire pour soi parce que effectivement euh, moi j'apprends plein de trucs en, en étant dans cet assaut là et c'est bien mais c'est aussi bah, voilà, euh, la voisine du coin de la rue euh, qui a jamais ouvert un appareil électronique de sa vie, bah, au final elle repart de là, euh, elle a cette idée là enfin, elle sait que c'est réparable, elle sait que c'est possible et elle sait que acheter c'est pas la seule enfin euh, jeter, acheter c'est pas la seule solution euh, donc ça n'a ça, pas plus large quoi que juste sa petite personne et c'est ça que je trouve vraiment oui et puis ça
0: crée du lien aussi euh, ce qui est c'est vraiment euh, quelque chose euh, d'essentiel hein. en fait on se rend compte que beaucoup de gens achètent des choses pour compenser un manque de lien c'est du genre ah ouais moi j'ai le euh, j'ai nouvel iPhone je fais partie de la, la tribu des gens cool quoi euh, et euh, ouais ok euh, mais alors passe moins de temps sur Instagram hein, et fais-toi des amis plutôt c'est important de créer du lien parce que ça c'est vraiment quelque chose dont l'humain a besoin et surtout en cette période de, de pandémie où euh, il faut pour des raisons d'hygiène euh, limiter le lien enfin euh, limiter les interactions sociales physiques il euh, ben y a ce besoin euh, mmh. qui, 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 qui est frustré quoi alors, donc, tu Ripper café, euh, la viande, euh, vas-y, et quoi d'autre Enfin, ou... peut-être c'est tout
1: il bah, y a d'autres sujets, ça, ceux-là c'est peut-être les plus avancés, mais il euh, y en a un autre, c'est la... où je mets mon argent, concrètement, la, la finance, enfin, euh, l'épargne et les comptes en banque, en vrai, ça a un impact euh, majeur, c'est un truc qu'on oublie souvent. Il y a un site qui s'appelle financerresponsable.org qui permet de regarder un peu euh, en fonction des banques, où est placé l'argent que tu y mets, Euh, et donc la plupart du temps on se rend compte que dans les banques classiques bah, euh, les gros investissements ça va être pour forer des nouveaux puits de pétrole, euh, aller chercher du charbon là où on n'a pas encore été le chercher donc on se rend compte qu'on est quand même à l'opposé de ce qu'il faudrait faire Euh, donc pour l'instant, c'est encore progressif. J'ai encore mon, mon compte principal sur une banque classique, mais euh, j'ai déjà un livret chez la NEF. Donc c'est pas pour faire de la pub à la NEF. Et puis je suis pas un conseiller en placement financier. Hein. Faut pas prendre ce que je dis pour l'être d'Or. Mais il y, y en a plein des banques comme ça. Y, ça commence à, à fleurir. Il y a la NEF, il y a le Crédit coopératif. Enfin, c'est mm-hmm. des banques qui vont te garantir que derrière l'argent que tu places, il est investi bah, soit dans des projets autour de la transition euh, énergétique, soit autour de projets culturels. Enfin, en tout cas, tu sais où ça part et tu sais que ça part dans le nouveau forage de, de puits de pétrole en Antarctique
0: <rire> et, euh, et, voilà. et ça c'est important parce qu'en fait c'est aussi une façon de, de ne pas euh, aider euh, des projets qui sont euh, destructeurs euh, pour la nature et, et qui hypothèquent le futur de l'humanité quoi. donc euh, oui Exactement, c'est... Ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Je pense que je vais rajouter ça sur ma to do list. Donc je vais, est-ce que ça, je, je suis un peu, un peu old school sur ces sujets-là que j'ai pas eu le temps de, d'attaquer. Bon, t'as d'autres choses aussi dans le, dans le domaine ou
1: Bah après, il le, le, y a un, le truc euh, qui revient souvent, c'est les, les transports. Euh, moi, en l'occurrence, j'étais déjà beaucoup euh, métro et marche à pied, donc euh, ça a pas changé grand-chose parce que de fait, euh, j'étais déjà là-dedans. Mais euh, c'est vrai que du coup, je, j'y repense encore plus à deux fois avant de prendre ma voiture parce que j'ai quand même une voiture pour certains cas parce que j'ai de la famille en qui est dans des zones où on peut pas y aller en train. Euh, mmh. Mais donc voilà, je, j'essaye de penser plus euh, penser plus train, même pour des, des distances euh, qu'on aurait fait en voiture instinctivement, euh, se dire bah ok peut-être que je vais prendre 3-4 heures de plus y euh, aller en train, mais au final, euh, bah, c'est pas grave, pendant ces 3-4 heures je vais pouvoir bouquiner, je vais pouvoir faire plein de choses et. et et peut-être que c'est mieux quoi donc euh, j'essaye mais c'est, c'est progressif et puis je suis pas non plus une référence c'est tous les jours on progresse quoi bon je
0: vais faire une petite pub pour le vélo euh, évidemment moi je suis euh, euh, cycliste bon alors là forcément beaucoup moins parce que je, je suis à la maison le vélo taf c'est important et comme tu parlais tout à l'heure des Ripper café il existe mmh. quelque chose de très comparable euh, ce qu'on appelle souvent les maisons du vélo où il euh, y a des récupérations de vélos qui allaient partir en déchetterie parce que ah tu comprends, ils n'ont pas de frein à disque ah, tu comprends, ils n'ont mmh. même pas électriques blablabla. et en fait qui sont euh, récupérés avant d'arriver à la déchetterie ou avant d'être euh, compressés pour récupérer le métal et qui sont euh, envoyés dans des associations ces maisons du vélo où ils sont démontés ce qui est cassé et, et euh, renvoyé à la déchetterie parce que là c'est foutu foutu euh, mais euh, après tu te retrouves avec les, les composants dans des, dans des caisses quoi. tous les leviers de frein gauche dans une caisse les leviers de frein droit dans une autre caisse les cadres nus et il euh, y a des bénévoles alors moins en période de pandémie forcément parce que les gestes barrières tout ça euh, mais j'espère que ça va revenir vite euh, après euh, quand, quand la Covid sera derrière nous où en fait des bénévoles aident des gens comme dans un Repair Café, euh, mmh. alors là, à réassembler en fait un vélo, ou à réparer leur vélo s'ils viennent avec le leur, ou assembler euh, un vélo sur la base de, du stock, et puis euh, juste pour un coup. Euh, hyper modique, et pour quelques dizaines d'euros, les gens ils repartent avec un vélo qu'ils auront refabriqué eux-mêmes euh, et qui leur donne une autonomie à la fois en termes de réparation, et puis bah, ne serait-ce qu'en termes de déplacement, et puis évidemment avec une un très faible production de, de gaz à effet de serre euh, à cette occasion. Voilà, fin de la et publicité pour les maisons du vélo, mais tu vois, on était dans le sujet.
1: C'est marrant que en parles, parce que justement, dans le Repair Café où je suis, y a, y a, on s'est mis en partenariat quelque part avec une asso alors c'est pas une maison du vélo, mais c'est un une asso euh, qui répare les vélos et qui apprend aux gens à les réparer. Et du coup, on fait des ateliers communs, en fait. T'as des ateliers réparation ah, numérique génial. électronique et à côté, t'as la réparation de vélos. Fait... Enfin, ouais. Mais ouais, ouais, vachement, je connaissais pas Maison du Vélo, je vais regarder
0: en fait on, c'est les maisons du enfin il y en a plein mais on appelle ça une maison du vélo c'est un peu euh, un peu générique après euh, je me souviens plus comment ça s'appelle je sais qu'il y en a une à à Caen il euh, y en a une à Thuré-Harcourt, en Normandie euh, à Paris je sais plus comment ça s'appelle mais il y en a une juste à côté de Bastille euh, mm. c'est vraiment, c'est des lieux en plus où il y a une ambiance euh, un enthousiasme une créativité euh, qui est géniale puis parfois tu t'entends avec euh, avec deux vieux cadres tu les soudes et puis tu fais un, un vélo très très haut tu sais un un peu bizarre enfin euh, il yeah. y a il y a une... ouais c'est vraiment c'est pour moi c'est un endroit magique hein. je pense que si j'avais pas besoin de gagner des sous euh... je passerais mes journées euh... Justement à propos de gagner des sous, qu'est-ce que tu fais à titre professionnel euh, qui est en lien avec le climat Est-ce que cette démarche, cette prise de conscience euh, sur le climat, ça a eu un impact au niveau professionnel
1: Ouais, ouais, carrément. Euh, en fait, j'ai, j'ai quitté mon boulot euh, l'été dernier pour euh, de, essayer d'être cohérent, en fait. Parce que je me disais, voilà, euh, je suis pas cohérent. là Aujourd'hui, j'essaie de faire plein de choses dans ma vie perso, mais on passe euh, à peu près 80 000 heures dans sa vie au travail. Et euh, si je les passe à euh, faire un truc qui n'a rien à voir... Bah, Je suis pas pas en phase avec ce que je pense. Donc, j'ai quitté mon boulot et je suis mis sur un. J'ai commencé à travailler sur un projet open source qui s'appelle Scaffandre.
0: Scaffandre, ok.
1: C'est un agent de monitoring, en fait, installé sur les serveurs euh, dans les entreprises pour euh, bah, tout simplement mesurer la consommation d'énergie des machines et des, des outils qui tournent dessus. L'idée, en fait, c'est de ramener de la transparence dans la tech par rapport au sujet de la consommation d'énergie. Alors, il y a plein d'autres sujets dans la tech, notamment liés au matériel, qui du coup ne sont pas traités par Scafandre, mais il faut bien commencer quelque part. Et en l'occurrence, voilà, l'idée, c'est de dire, euh, en fait, il y, y a un élément qui m'a frappé euh, chez un ancien employeur. On faisait euh, pas mal de machine learning. Alors, comme dans 90% des cas, le machine learning, c'est utilisé pour placer la bonne pub devant la bonne personne au bon moment. Euh, c'est bien, euh, ça fait
0: consommer. Ça fait tourner. Le... C'est ça, voilà. <rire> et, la et machine, c'est à surtout. Polluer.
1: Alors, déjà, il y a la, la, la. Pourquoi on fait du machine learning Ça, c'est un gros sujet. Mais il y a aussi que je me rendais compte que d'un point de vue euh, technique, euh, au final, quand on consomme de la ressource IT maintenant c'est complètement décorrélé du monde physique on n'a plus aucune notion de ce que ça veut dire d'autant plus quand on est dans le cloud et qu'on peut déployer 300 machines en un appel d'API euh, et que ça se fait automatiquement, même on n'a même plus besoin de regarder ce qui se passe, ça, ça scale, ça descale, etc. En fait, on consomme énormément de ressources IT, mais pour nous, le CPU, la RAM, ça n'a plus aucun lien avec l'impact sur le climat, l'impact sur l'environnement. Oui, a, parce donc, que c'est c'était de remettre à...
0: avant, quand tu achetais ton ordinateur et que tu le mettais dans, dans le placard derrière le bureau et que tu voyais qu'il ramait, tu lui donnais trop à faire. quoi. Et là, tu ah ouais. oh, merde, il la racheter un nouvel ordinateur et enfin bon du coup ça, ça te pousse à te dire bah non il va falloir faire attention à ce qu'on consomme comme ressources alors que là maintenant avec le cloud c'est formidable tu passes à une machine plus rapide ou plus chère ou, ou pire tu mets ta carte bleue et, et un système en place qui fait oh, bah, si c'est trop petit ça passe automatiquement à la suivante etc donc effectivement on se rend pas compte que ah mais bah, mais 16 gigas de RAM ils suffisent plus ah mais mon processeur il est trop lent bah oh, c'est pas grave oh, c'est automatique ah, c'est ça je
1: trouvais qu'il y a une déconnexion entre ces métriques-là qu'on reprend souvent sur la partie technique et puis au final ce que ça veut dire pour le, le monde réel et du coup d'où l'idée de remettre au centre de l'attention des gens qui s'occupent de ces trucs-là euh, bah, la consommation d'énergie parce que ça c'est une métrique, déjà ça remet un lien par rapport à, à, à ce qui se passe réellement derrière parce que l'énergie, euh, la fait électricité n'existe pas, quoi l'énergie elle est fabriquée quelque part et quand elle est fabriquée elle a un impact sur le climat. donc euh... Donc voilà, l'idée c'est de remettre de la transparence par rapport à ça. Donc c'est le, l'objet du, de ce projet-là.
0: Donc SCAFON, c'est un projet, c'est un logiciel C'est, c'est quoi alors Ouais, c'est
1: un agent de monitoring. C'est un... Donc c'est un logiciel euh, qu'on fait tourner en continu sur les serveurs et qui va... Euh, bah, en fait, on a classiquement, on a toujours des métriques de monitoring pour euh, surveiller l'état des services et l'état de santé des services, mais on a rarement la consommation d'énergie qui est inclue dans ces métriques. Donc on peut rarement avoir un œil dessus et euh, encore moins définir des objectifs de, de sobriété. Si on mesure pas le, le sujet, on peut pas on peut pas le changer. On peut pas derrière Exactement. Voilà, on,
0: ne, on ne change bien que ce qu'on mesure. Que ce qu'on peut <rire> mesurer et si on peut pas mesurer ah bah ouais. Ah oh bah je pense que ça consomme moins mais en fait t'en sais rien. Tu vois quand tu fais quand C'est tu ça. fais un bout de code ou une ou un algorithme ou quoi, tu peux pas mesurer avant après. Alors que effectivement avec Scafandre, si tu mesures la consommation électrique, tu peux dire « ah ouais, bah, je vais plutôt utiliser telle méthode plutôt que telle autre parce que je peux comparer la consommation électrique Exactement. des deux euh, et je peux optimiser ouais. donc euh, pour une consommation électrique euh, mmh. moindre ». C'est essentiel en fait, hein, euh, ça, ouais. ça a l'air de rien, c'est, c'est un petit bout de logiciel, là, mais il permet de mesurer la consommation électrique et donc d'optimiser Pour réduire la consommation électrique.
1: C'est ça. Et surtout, l'axe, en fait, pris avec Scaffandre, c'est de dire, c'est pas la la stack de monitoring existante qui doit s'adapter à cette mesure de consommation d'énergie, mais c'est l'inverse. Donc, en fait, Scaffandre, il est extensible pour qu'on puisse le brancher sur n'importe quel outil de monitoring et qu'il n'y ait pas l'excuse de dire, ah bah, du coup, on a voulu mesurer notre consommation et faire mieux. Mais on l'a pas fait parce que ça nécessitait d'installer je sais pas quel outil avec toute une suite de de bases de données en plus et d'équipements à rajouter. L'idée, c'est que ce soit le plus simple et le plus transparent possible et que ça soit remonté dans les dashboards habituels de monitoring des des entreprises.
0: Voilà. Parce que donc les entreprises, elles, elles ont des tableaux de bord, des dashboards avec un certain nombre d'indicateurs. Jusqu'à présent, rarement la consommation électrique, mais plus euh, la quantité de mémoire consommée, le, le taux d'occupation des processeurs, le temps d'uptime, cest est-ce que ça marche bien ou est-ce qu'il est souvent en panne ou pas, quoi, ce genre ça. de choses. Mais euh, là, tu rajoutes un nouveau cadran, en quelque sorte, sur leur tableau de bord existant, qui est un cadran de consommation électrique, pour qu'ils puissent euh, travailler sur ce sujet.
1: C'est ça, c'est, le, c'est l'objectif. Et puis, ça peut aussi déboucher sur autre chose derrière, parce qu'une fois qu'on a la consommation d'énergie, on peut... Estimer les émissions euh, euh, équivalents CO2 associées. Il y a des services pour faire ça. Il y a, euh, alors, le service qui est bien connu, c'est ElectricityMap, mais derrière, il y a une API qui permet de récupérer les mêmes données qui s'appelle CO2Signal. Enfin, il y a ça, mais il y a d'autres services qui permettent de faire ça. En en l'occurrence, derrière, on peut, et ça, c'est un truc auquel je crois vraiment, c'est définir des objectifs, par exemple, les émissions euh, équivalents CO2 par requête sur une API. Ah, génial. Euh, et à partir du moment où tu, si tu arrives à ce niveau-là en fait, bah du coup forcément tu es objectivé sur l'impact climatique de ton service et donc forcément ça drive tes performances par rapport à ce sujet-là. Donc, euh, l'idée, voilà, c'est d'insérer ça dans les objectifs des boîtes euh, mensuellement, par exemple. Euh, on vérifie qu'on n'a pas dépassé tel impact de climatique sur le service. Et si, si on l'a dépassé, bah, il faut qu'on revoie, euh, peut-être qu'on simplifie le service, qu'on améliore certaines
0: briques, euh, etc. Oui, parce qu'il y a, y a ce qu'on appelle dans les entreprises euh, la RSE. Ils peuvent se mettre des objectifs euh, en se disant bon, on va essayer de réduire notre production de gaz à effet de serre. Et là, bah, ça fait un outil pour bien mesurer combien ils produisent de gaz à effet de serre avec euh, leurs opérations numériques. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en en fait, avec le cloud, où les choses sont beaucoup plus... Euh apparemment dématérialisé. En fait, tu peux faire tes calculs dans un data center en France, mais tu peux les faire euh, dans un autre data center en Virginie, aux États-Unis, où là, euh, si ma mémoire est bonne, euh, c'est essentiellement du charbon qui est utilisé pour faire de l'électricité, alors qu'en France, c'est essentiellement du nucléaire, donc c'est très, très, très largement décarboné. Et donc, faire le calcul en France, il te coûte probablement plus cher que le faire en Virginie, hein, parce que euh, forcément, mais au moins, tu produis... Beaucoup moins euh, de CO2 quand euh, tu fais le calcul en France que quand tu le fais euh, en Virginie. Et donc, euh, tu peux choisir des data centers en fonction euh, aussi de leur, de leur type d'alimentation électrique. Est-ce que c'est des barrages, et là aussi, euh, très peu de carbone généré, ou bien est-ce que c'est du charbon, ou bien euh, est-ce que c'est du gaz, de la biomasse, etc. Et en choisissant euh, ton data center avec les API euh, dont tu parles, et la, combiner ça avec les, les chiffres qui sont remontés de ce tu sais où tu peux faire tes calculs, combien ça va te coûter en plus ou en moins, et quel CO2 tu génères euh, ou pas. Exactement. Ouais. Pour résumer, à titre professionnel, tu as quitté ton job euh, et euh, tu, tu crées ta boîte pour développer euh, Scafandre, cet agent de mesure de la consommation euh, électrique. Il est sous quelle licence C'est une licence à, page 2,
1: donc, okay, à euh, page 2. Vous en faites vraiment ce que vous voulez, hein, du moment que... Et, et, monde, et c'est sur donc marqués. le code
0: source est sur GitHub. Euh, on mettra Exactement. l'URL, euh, d'accord. Ouais. Euh, ça c'est cool parce que euh, moi ce que j'aime dans, dans ta démarche, c'est, c'est cet enchaînement euh, prise de conscience. T'es décidé et t'avances en fait. C'est oh la vache, euh, ça va être compliqué. On peut pas continuer dans cette direction là. Je m'entoure de gens pour en parler et je quitte mon job et euh, je monte un projet qui a pour vocation bah, s'attaquer de façon précise, mais avec un impact que je te souhaite fort, hein, parce qu'il enfin, y a un vrai trou dans la raquette au niveau de la mesure de l'énergie consommée par les processus euh, informatiques, et tu veux boucher ce trou-là avec euh, ton énergie, et puis euh, bah, en faire euh, quelque chose qui soit utile au monde entier, qui te permette euh, d'en vivre. Enfin, chapeau, quoi, parce que ton cheminement euh, est impressionnant de détermination en fait, enfin tu dois être informaticien, je sais pas, c'est pourquoi <rire> <rire> t'es... Ben, t'es... non mais tu fais les choses les unes après les autres, euh... je suis sûr qu'il y a plus d'hésitation que ça quand même dans la vraie vie, mais es impressionnant euh, de détermination et d'efficacité dans dans la direction euh, où tu mènes ta barque. Bon alors la question troll nucléaire pour ou contre
1: Pour, pour bon. Euh, pour peut-être pas pour une durée indéterminée parce que ça a des contraintes bien sûr, il y a des déchets à gérer. Euh... Quand les océans vont monter, les centrales sont trop près des bords de côte, on va avoir des problèmes. Enfin voilà, c'est pas la solution de miracle, mais. Pour moi, elle est indispensable pour la transition parce que on a besoin d'énergie en fait pour tout, à peu près tout, et euh, c'est un des moyens de production d'é- de d'électricité en tout cas euh, les plus décarbonés. Donc euh, mmh. ça me paraît indispensable. Et ouais. tous les tous les indicateurs portent à le croire. Hein, clairement, enfin, euh, j'ai quand même pas mal creusé le sujet parce que ça m'intéressait beaucoup, et je vois pas comment ça peut fonctionner autrement. Et puis il y a plein d'experts sur le sujet qui sont d'accord avec ça. Quoi.
0: Ouais, moi, je pour faire court, je dis, euh, je pense que le nucléaire c'est une vraie saloperie, euh, mais on... On en a vraiment besoin, parce que là, on est dans une période où il y a beaucoup de changements. Et il faut réduire, il faut décarboner euh, l'énergie au maximum. Et en fait, bah, le nucléaire nous offre cet espace, cette marge de manœuvre pour prendre le virage climatique, où il va y avoir plein de choses à changer. Et ça mmh. serait dommage de s'en priver, mais il faut, faudra s'en débarrasser euh, une ouais. fois que le virage aura été pris quoi, au, au plus vite. C'est ça, mais c'est que on n'a
1: pas le temps. Quoi. Là, on n'a pas le temps. Oui, exactement. C'est, c'est la meilleure arme. C'est la meilleure
0: arme. Alors la question qui tue, qu'est-ce qui est source d'espoir euh, face à cette crise qu'on traverse, euh, crise climatique
1: Il y en a plusieurs. Alors j'en avais pas parlé tout à l'heure, mais parce que je parlais des crapauds, euh, le, le groupe de, de gens qui discutent sur le sujet, mais il n'y a pas que ça. Il y a des, il y a maintenant des entreprises dont la spécialité c'est de d'encourager, de coacher les gens qui veulent changer de voie. Euh, qui se rendent compte que euh, leur, leur boulot euh, est pas en accord avec leurs idées sur le climat et qui voudraient faire autre chose et des boîtes comme Ticket for Change, comme Make Sense, qui coachent les gens, qui les font se, re- se rencontrer et avancer dans une direction donnée. En fait, quand j'ai, j'ai fait à un moment donné un week-end qui s'appelle le week-end d'exploration, Ticket for Change, c'était au moment où j'étais peut-être le plus paumé, on va dire, <rire> quand mm-hmm. j'étais vraiment dans le creux de la vague et me disais bon bah Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec mes petits bras? Et ben, en fait, en discutant avec des personnes dans ce genre de, de, de rencontres, euh, c'est hyper encourageant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont déjà dans l'action et qui sont dans l'action par des chemins qu'on n'aurait jamais envisagé parce que qu'on ben, ne connaît pas leur métier, par exemple, ou on ne connaît pas leur mmh. contexte. Et en fait, on se rend compte de la multitude de mises en action et de, d'initiatives qui sont prises. Et en fait, cette multitude, le fait de voir que le sujet il est abordé sous plein de prismes différents, c'est hyper encourageant parce qu'on se dit mais quelque part euh, sans même se concerter avant toutes ces personnes-là ont pris ont, ont, ont démarré quelque chose et toutes ces actions au final elles convergent vers un même objectif quoi euh, et ça j'en vois de plus en plus en parallèle de ça je vois de plus en plus de personnes qui commencent à revoir leur plan de carrière euh, sérieusement euh, par rapport à ce sujet donc euh, Ça bouge, même si forcément c'est trop lent, même s'il faudrait que la la boule de neige ait ait multiplié par 10 son, son diamètre. Euh, elle commence à dérouler la pente et ça commence à devenir intéressant quoi. et ça, ça me motive vachement
0: ouais. et donc tu dirais aux gens qui aujourd'hui se sentent coincés dans leur job euh, pour une multinationale du CAC 40 hein, on a vu les dernières infos euh, publiées mm-hmm. par Oxfam où en fait bon bah, globalement euh, il y a EDF euh, qui... et deux autres je ne sais plus les noms euh, qui... qui font du bon taf là-dessus et tous les autres et en particulier les banques sont catastrophiques euh, pour le climat et là tu peux te dire, ah, mais moi, en fait je suis en train de creuser la tombe de l'humanité dans mon job, ben, il faut savoir que oui, c'est possible de changer, qu'il y a des endroits et des gens qui vont t'aider à changer ta carrière euh, aujourd'hui et à aller dans une direction qui a du sens. Euh, Quelle lecture ou quelle vidéo ou quel blog tu recommandes à nos auditeurs euh, sur ces sujets-là
1: un livre qui est très bien pour la mise en action mais qu'en fait, qui a été écrit par Ticket for Change donc c'est la même méthode mais mise dans un livre euh, qui s'appelle euh, Activez vos talents ils peuvent changer le monde de Mathieu Dardé. Excellent euh, Donc ça c'est bien pour euh, en fait c'est, ça aide à faire un, un peu un bilan de ce qu'on aime faire de ce qu'on sait faire euh, de ce qu'on veut faire et de ce qu'on pense pouvoir faire euh, donc pour ces sujets là et se mettre en action quoi. en gros c'est juste un catalyseur pour euh, essayer de trouver un chemin et après il y a en plus de tous les, les spécialistes dont on a parlé, Jean-Covici, Biwix, etc., il y a deux personnes qui, je trouve, sont très agréables à écouter, surtout quand on est dans une phase où c'est un peu difficile de tout encaisser. Pierre Rabi et Edgar Morin. Donc eux, on peut les retrouver. Alors, j'ai plus les livres en tête, hein. ils, ont, ils ont écrit plusieurs bouquins, mais... Ils sont aussi dans des interviews, notamment sur Thinkerview et sur d'autres chaînes. Et eux, c'est, des, c'est un peu un, un, on va dire un îlot de fraîcheur quand c'est une période pas facile, parce qu'ils ils ont une approche très philosophique de la chose, mais euh, qui porte vers l'action quoi, et qui porte vers, vers l'espoir. Donc euh, euh, voilà, ces deux auteurs.
0: et bon, Je, je mettrai les liens euh, sous le podcast. Euh, et euh, en guise de conclusion, est-ce que tu as un message à faire passer euh, à nos auditeurs
1: euh, bah, juste euh, se mettre en action en fait euh, c'est vraiment ça la pour moi la clé. une fois qu'on a pris conscience du sujet c'est vraiment euh, le truc qui, qui aide à tout c'est se mettre en action parce qu'on rencontre des nouvelles personnes euh, on ouvre des horizons et, et ça fait du bien et ça permet d'avancer
0: quoi. ouais et le matin on se lève on est cohérent euh, ça, c'est, ça. c'est très important cette cohérence entre ce qu'on fait c'est huit euh, heures par jour ou plus euh, cette énergie qu'on met dans le, dans le boulot et bien que ce boulot il ait du sens, qu'il aille dans la bonne direction et qu'il nous aide à, à bien vivre la chose quoi, être du bon côté de l'histoire carrément, complètement d'accord alléluia sens, <rire> bon super, merci merci beaucoup Benoît, merci pour euh... Ton énergie, ta détermination et tout ce que tu fais de bien. Et merci d'avoir pris du temps Euh, aujourd'hui. C'est super excitant de t'écouter.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.